0: Dostlar selamlar. Ben Kitap Dedektifi. Kitap Dedektifi'yiz kanalına hoş geldiniz. Bugün Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Esra Çetin Hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba Volkan Bey. İyi yayınlar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum.
0: Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun, teşekkür ederim. Hocamızın 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dergisinin son sayısında Kadro Hareketi ve Kadrocıların Sanat Anlayışı 1932 ile 35 yılları arasındaki bir makalesi var. Onun vesilesiyle kendisine bir davette bulunduk, kırmadı bizi. Makalenizi okuduktan sonra aklımıza bazı sorular geldi. Bununla ilgili sizden bir yardım rica edeceğiz. Tabii ne ee, demek? Seve seve. Hocam konumuz tabii kadro dergisi olunca ana temamız bunun üzerine şekil alacak tabii. Kadro dergisinin kuruluş süreci ve amacı ne şekildeydi?
1: Şimdi Kadro Dergisi'ne başlamadan önce isterseniz biraz makalenin yazılma sürecinin başına gidelim. Aslında bu doktora sürecindeyken, doktoramız devam ederken henüz ders aşamasındayken hatta. Bu arada ben müzikoloğum, müzik bölümünde çalışıyorum. Bir müzikoloji perspektifinden yaklaştım. Çünkü Kadro Dergisi'yle ilgili zaten siyasi, edebi ve iktisadi olarak yeteri kadar yayın var. İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz bu zaten gerekli araştırmayı yaptıklarında kolayca görebilecekler. Pek çok tez de var kadro dergisiyle ilgili ama benim ilgimi çeken şu olmuştu doktoranın ders sürecinde bir ödevimiz vardı. Ödevde de tabii ben her şeyi tarihi ve müziği karıştırarak yapmaya çalışıyorum. İşte siyaset ve müziği karıştırarak yapmaya çalıştığım için işte 30'lu yıllardı konumuz 1920'li yılların sonu 30'lu yılların başı işte Cumhuriyet rejiminin tam olarak ideolojik zeminde oturtulmaya çalışıldığı bir dönem. Ben ne yapabilirim bu dönemde işte sıkıcı da bir konu olmasın, ilgi de çekici bir konu olsun. Yani ben dönemin hani süreli yayınlarına bir bakayım. Kadro dergisi derse de konuşmuştuk kadro dergisi ve kadro hareketiyle ilgili. Ya yani dedim acaba kadro dergisi 36 sayı çıkmış ama kadro dergisinin Içerisinde sanat, müzik ya da işte resim yani sanatın herhangi bir dalıyla ilgili makale var mı? O dönemde bu benim kafamda kaldı. Gibi. Bir yapılacaklar listemiz var biz akademisyenlerin her zaman. O dönemde yazmıştım. Sonra doktora sonrasında tabii listelerimizi kontrol ediyoruz. Yaptıklarımıza dikkat ediyoruz. Yapmadıklarımızı önümüze alıyoruz. Ya dedim ben böyle böyle bir ödev hazırlamıştım. Hani bunun da işte sanat yönüne bakayım demiştim. Bu makalenin de çıkış serüveni bu oldu? İncelememiz sonucu, herkesin bildiği gibi kadro dergisi 1932 yılının Ocak ayında yayına başlıyor. 35 yılının Ocak ayına kadar toplamda 36 sayı çıkan bir dergi. Ve elbette ki kadro dergisinin çıkmasındaki temel amaç, işte milli mücadelenin zaferle kazanılması sonucu 1923 yılında ilan edilmiş olan Cumhuriyet'in fikri zeminini oluşturmak, belli bir ideoloji çerçevesini oturtmak. Acaba dedim 30'lu yıllarda kadrocular sanata nasıl bakıyordu, müziğe nasıl bakıyordu diye bir merakın sonunda çıkan bir makale aslında. Çünkü kadro hareketi ve kadro akımı, hareketi pek çok ismi var. Derginin ismi de kadro olduğu için edebiyat konusunda, dil tartışmaları konusunda, kadronun kırtala bakışı konusunda pek çok yayın yapılmış var. Ama bizim yayınımızın özelliği de sanata bakış açısını ele alması bakımından
0: ilk olması. Peki kadro hareketinin Türk edebiyatı ve sanatı üzerine nasıl bir etkisi var ya da oldu mu? Şöyle şimdi
1: biliyoruz ki kadro hareketinin ortaya çıkışı 1929 yılında tüm dünyayı sarsan değil mi Büyük Buhran sonrası tek parti rejimlerinin ve devletçiliğin uygulandığı bir dönemde ortaya çıkıyor ve kadro dergisi de bu hareketin yayın organı olarak fikir aslına bakarsanız tabii ki fikir ve düşünce dergisi olarak çıkıyor. Ocak 32'den Ocak 35'e kadar toplamda 36 sayı çıkıyor. Kadro dergisinin yazarlarına baktığımızda A takımına baktığımızda tabii ki edebiyatın önde gelen isimlerinden Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Şevket Süreyya Aydemir, Vedat Nedim Törç Burhan Asaf Belge, Mehmet Şevki Yazman İsmail Hüseyin Tükin gibi dönemin entelektüel yerinin oluşturduğu bir yazar kadrosunun kadroyu oluşturduğunu görüyoruz. ve Kadro dergisinin aslında temel amaca Türkiye'deki yeni rejime özgü bir ideoloji arayışını temele oturtma çabası. Dolayısıyla dönemin şartlarına uygun olarak kadro derbisi özellikle devletçilikle ilgili görüşleriyle ön plana çıkarken çok ağırlıklı olarak ekonomi İç politika, dış politika, iktisat gibi konulara özellikle ağırlık vermekle beraber tabii ki edebiyat zaten Yakup Kadri çok kilit bir rol oynayacaktır kadronun çıkmasında. Elbette ki kültür, edebiyat, medeniyet gibi konularda da müzik. Müzik üzerine çok yok iki tane var. Genellikle ağırlıklı olarak sanat sanatın sanat felsefesi üzerine ele alınmış konular. Ama biz tabii ki farklı disiplinleri kadro dergisinde görebiliyoruz ama tek söylüyorum, Ağırlıklı olarak ekonomi ve iktisadi ve devletçili politikaları üzerine yazarların kaleme
0: aldıklarını görüyoruz dergide. Sanat anlayışları bu noktada ne şekilde peki hocam?
1: Şimdi kadro dergisinin sanat anlayışları aslı bakarsanız oldukça ilginç. Neden ilginç? Toplamda kadro dergisinde sanat ve müzik üzerine 6 farklı sayıda toplam 7 makale yayınlanıyor. Bu makalelerin ilki 13. sayıda başlıyor zaten. ilk 13 sayıda hani sürekli işte devlet kontrolündeki ekonomi, iktisadi devletçilik bunların işte arka planlarını açıklama, işte Türk inkilabının bir zemini oturtma çabası. Zaten özellikle kadro hareketinin çıkmasındaki bir süreç var elbette ama özellikle Şevket Süreyya Aydemir'in Ankara Türk Ocağı Genel Merkezi'ndeki konfer konferansı çok etkilidir zaten kadro hareketinin çıkmasında. Türk İnkılabı'nı anlatır. Türk İnkılabı'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ki, savaş döneminden sonra ki dünya konjüktüründeki yerini anlatır ve diğer bağımsızlık mücadelesi veren milletler için Türk İnkılabı'nın ne kadar önemli olduğunu anlatır. Tabii ki dönemin entelektüelleri ve akademisyenleri bu konferanstan oldukça etkilenir ve çok ılımlı yaklaşırlar. Çok Değişik tartışmalara yol açar. Bu Türk Ocağı Genel Merkezi'ndeki ki Şevket Süreyya, Aydemir'in konferansı. Aslında hani bir süreç vardır ama böyle tık dediği yerde bu konferanstan sonra olmuştur. Atatürk'ün ve İsmet Paşa'nın tabii ki onayı ve izni doğrultusunda kadro dergisinin çıkartılması süreci hemen başlar zaten. Sadece CHP içinden birkaç ses yükselir. Çok olumlu bakmazlar. Mesela dönemin CHP Cumhuriyet Halk Fırkası o dönemde Genel Sekreter Recep Peker buna çok da ılımlı bakmaz ama Atatürk ve İsmet İnönü'nün izni alındıktan sonra Kadro Dergisi yayına başlar. Dolayısıyla böyle bir hava içerisinde 30'lu yıllar devrimlerin arka arkaya yapıldığı dönem sosyal hayatta, hukuki hayatta, kamusal yaşamda pek çok yeniliğin getirildiği bir dönemde çıkar. Bu dönemi unutmamak yani dönemin şartlarını göz önüne almak gerekir Kadro Dergisi'ni ve tabii tarihsel bütün olayları tartışırken. Dolayısıyla Kadro Dergisi'nde bütün bunlardan sonra sanat anlayışı olarak biz 7 tane farklı makale görüyoruz. Altı farklı sayıda. Neler üzerine durmuştur bu sanatla ilgili makaleler? Örneğin ilk Niçin Sanatsızız başlıklı bir yazı kaleme alır Burhan Asaf Belge. Ha, ilk olarak 13. sayıda. Burada genel olarak Burhan Asaf Belge işte 19. ve 20. yüzyılın özellikle sanat konusunda başarısız olduğunu. Çünkü sanatın 20. yüzyılın başlarından 19. yılın sonu ve 20. yüzyılın başlarından itibaren bir kitleden çok bir sınıfın himayesi altında olduğunu dolayısıyla yapay olduğu gibi eleştirileri oldukça sert eleştiriler yapar Burhan Asap Belge. Dolayısıyla o bu yüzyılın yeterince zengin sanatçılar yetiştiremediği üzerinde durur. Özellikle işte İngiltere'nin çok müzikal müzik olarak çok geride kaldığından bahseder çeşitli örneklerle. Ama işte niçin edebiyatta önde olduğunun ya da modern mimari için neden Flemen köken olduğunu sorgular. Uzunca bir makale yazar bununla ilgili. Yazının devamında da işte Grek kültürünü de eleştirmekten geri kalmaz. Sanat konusunda Greklerin koymuş olduğu kuralların artık 20. yüzyılda bir hükmü olmadığını savunur. Tiyatroda Shakespeare'in ve Müzikte Bach'ın artık içinde yaşadığı dönemin sanat eserlerini de beğenmediğini özellikle vurgular ve 20. yüzyıl sanatını seviyesiz ve eskimiş olarak değerlendirir. Bu soruları da yine kendilerini Kendisi kalemiyle izleyicisine, okuyucusuna sorar. Acaba bunun sebebi... ...nedir diye. Sorduğu sorunun... ...cevabını da yine kendisi verir. 19. yüzyılın başından itibaren... ...hayatın akışının değiştiğini... ...dünyada hızlı bir şekilde... işte eşmeye gidildiğini... ...dolayısıyla bu insanın... ...aklı ve ruhi bünyesinde... ...çeşitli farklılıklar yarattığını... ...ve bu da insanla sanatın... ...arasındaki uçurumu... ...giderek açtığını... ...özellikle vurgular. Özetle... ...kadroculara göre daha doğrusu... ...Burhan Asaf belgeye göre... 19. yüzyılda sanat, yapay ve bir sınıf ideolojisine bağlı olduğu için diğer pozitif bilimlere kıyaslandığında oldukça zayıf kaldığını, gelişemediğini ve suni ve yapay kaldığını özellikle vurgular bu ilk makalesinde. Tabi burada kadrocuların zaten özellikle Burhan Asaf Belge çok fazla sanatlı yani 7 makalenin işte 5'i Burhan Asaf Belge tarafından yazılmıştır. Bir tanesini Yakup Kadri yazacaktır. Ona birazdan kronolojik olarak gittiğimiz için biraz Dinelim. Bir tanesini de isimsiz olarak görüyoruz biz yani daha doğrusu herhalde orada teknik bir hata oldu hangi yazarın yazdığını dergide belirtilmediği için yazarın bir tane sanat makalesinin yazarını bilmiyoruz ama zaten yedi makalenin bir tanesinin yazarını bilmiyoruz. Beşini Burhan Asaf belki bir tanesini de Yakup Kadri Karaosmanoğlu bulunuyoruz ele almıştır. Bir diğer makale ikinci makalede de yine Burhan Asaf belgenin kalemi aldı. Bu sefer 15. sayıda yer alan Sanat ve Teknik adlı makale. Bu makalenin özü aynı tarihlerde Milliyet gazetesinde yayınlanan Nurullah Atan'ın yazmış olduğu Niçin Sanatsızız başlıklı bir gazete haberine cevaben yapmış olduğu bir yazıdır aslında. Belge yine 13. sayıdaki ilk sayımızdaki Niçin Sanatsızız'daki bu eserler Eski sanat, yeni sanat, yapay sanat, suni sanat kıyaslamasını işte makineleşmeye bağlamıştı. Pagan bir kültüre bağlamıştı. İşte istenilen düzeyde eserler verilmediğini belirtmişti. Dolayısıyla bu yazısında da bu e, Nurullah Atı'nın gazete yazısına ithafen buna eleştire bir şekilde sanat ve toplum eleştirisi yapar ve Büyük Buhran'ın bile bu unsurların tekniğe uymamasından kaynaklandığı yani dönemin ekonomisinin bozulmasının bile bu yapaylıktan, kaynaklandığını belirtir ve şöyle der ne zamanki bir sentez yaratılabilirse o zaman yeni bir değişim meydana geleceğinden ve bu değişimin ölçüsünün de bireysellikten toplumsalla yani ferdiyetçilikten cemiyetçiliğe geçme kararından geçeceğini ve sanatın da bu doğrultuda ilerlemesi gerektiğinden bahseder Burhan Asaf Belge. İkinci makalemiz de böyle. Sanat konusundaki üçüncü makale ise yine 16. sayıda Yakup Kadri Karaosmanoğlu tarafından ele alınır ve samimiyete davet başlığını taşır. Yazı Karaosmanoğlu'nun makalesinde genel olarak biz Türk sanatlarının batı kültürüyle tanıştığından beri kendi ruhundan ve kendi kültüründen oldukça uzaklaştığı eleştirisi üzerine yaptığını görürüz. Yakın zamanda Avrupa'da müzik eğitimi almış bir sanatçının konserinde gördüğü manzarayı tasvir eder Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve bu manzarayı edebiyatçılara da atfederek konuyu bu bağlamda incelemeye çalışır. Karaosmanoğlu'na göre her şeyimizde Avrupalı sanatkarlar gibi yaparsak, bütün onların tekniğini ele alırsak, bu sefer bizim kendi kültürümüze işte Türk şairinin, Türk sanatkarının ruhunu kaybedeceğinden korkar ve şunu söyler, Türk sanat karı gar kültürüyle temasa gelir gelmez. Kendi ruhundan utanmıştır. Bilmem ki onu nereye kapatmıştır. Zavallı ruh bilmem hangi mahsende, hangi kovukta, hangi deliğin içinde sıkılmış duruyor gibi uzun bir açıklaması var. Dolayısıyla Türk sanatkar ve edebiyatçısını ruhunu saklamakla eleştirir ve yazısının sonunda da sanatkarlar ruhlarından utanmaları ve onları hapsettikleri yerden tabii burada teşbih yapar Yakup Kadri. Yani Yakup Kadri'ye göre tamamen garp sanatını olduğu gibi almak çok doğru değil. Buradan şeyi anlıyoruz bir sentez yaratılması gerektiğini kadrocular da genel olarak biz bunu görüyoruz zaten. Mutlaka ve mutlaka sentez, işi işte Türk inkilabının yol göstericiliğinde olması gerektiğini görüyoruz yazılarında. Dolayısıyla Yakup Kadri de der ki sanatkarlara, Türk sanatkarlarına lütfen ruhunuzu hapsettiğiniz yerden geri çıkarın ve samimiyete kendince yazısının başlığında görüldüğü gibi sanatçıları samimiyete davet eder. Bir başka yazı işse 17. sayıda yine Burhan Asaf Belge tarafından kaleme alınır ve Sanat Salamurası karşısında başlığını taşır. Dönem o aynı dönemde Ankara Halk Evi bünyesinde açılan resim sergisini konu eder ve Ankara Güzel Sanatlar Akademisi hocalarını da biraz eleştirerek resim sergisini aslında beğenmediğini resim sergisinin çok zayıf kaldığından bahseder ve bunu da Sanat Salamurası biraz ondan biraz bundan birkaç tablo dışında hiç hoşuna gitmez ve Burada ressamları oldukça sert bir dille daha doğrusu Güzel Sanatlar Akademisi hocalarına ya da Türk ressam ve heykel traşlarının oldukça geri kaldığından bahseder ve bu konunun da devlet eliyle en önemli çözüm noktasının Türk inkilabına uyulması gerektiğini söyler ve mutlaka da sanatın devlet himayesinde biliyorsunuz kadro hareketi zaten devletçiliği her konuda ön planda tutmuştur. Sanat konusunda da devletin aslında kendileriyle çok küçük çeliştiğini noktalarda var. Hem devletçilik himayesinde olması gerektiğini savunurlar. Ya bunu mesela ekonomide, iktisatta işte siyasette yapabilmeniz belki de mümkündür ama hani sanat olduğu zaman işte himaye ya da işte devlet eliyle yapılan uygulamaların aslında uzun vadede çok da işe yaramadığını da görürüz. Aslında kendi içinde sanat devletçiliği her konuda savundukları gibi sanatta da savunurlar ama kendi içlerinde de dönem dönem küçük küçük fikir ayrılıklarına düş. Hem devletçi olsun hem devlet himayetsin ama işte sanat da özgür bırakılsın gibi küçük küçük farklı söylemlerinin olduğunu da biz görebiliyoruz. Bir başka yazı ise yine 29. sayıda Yakup Kadri Karosmanoğlu tarafından ele alınır ve sanat ölçüleri başlığını taşır. Yazar makalesinde halkla eser arasındaki ilişkinin sanatla hayat arasındaki ilişkiye paralel olduğunu da uzun uzun bahseder ve halkla temas halinde olması gerektiğinden bahseder. Şunu savunur yani sanat sanat için değildir. ...sanat cemiyetler ve halklar içindir savunur Yakup Kadri Kara Osman'ı. Bunu özellikle savunmakta ve bir diğer makale ise yine Burhan Asaf Belge dedim ya ikisi özellikle yazıyor Yakup Kadri ve Burhan Asaf Belge. Bir diğer makale de yine inkılap sanatına varma yolları başlığını taşır. Burada da diğer makalelerde değindikleri üzere Türk inkılabını bir anahtar görevi görerek Türk inkılabını bütün sanatçılara ve edebiyatçılara göz önüne alarak sanatta ilerleme olması gerektiğini ifade eder ve savunur. Yani dolayısıyla Türk sanatçılarına, Türk sanatkarlarına her branştan Türk inkılabını kendilerine düstur alarak eserlerini üretmeleri gerektiği yönünde de tavsiyelerde bulunmuştur Burhan Asaf Belge. Kadro dergisinde sanat konusunun ele alındığı son yazı ise 32. sayıda yer alır ve bu son yazı tamamen müzik üzerinedir. Bir kıymet kendini vaat ediyor başlığı taşır makale. Burada Necil Kazım biliyorsunuz Türk Beşilerinden, Necil Kazım Akses'in Viyana Uluslararası Modern Müzik Mecbuasındaki yazısı üzerine odaklanır. Bu yazı ayrıca 11 Ağustos 1934 4 tarihinde Vakit Gazetesi'nde de Türkiye'de bugünkü Musiki Hareketi başlığıyla yine Necil Kazım Akses tarafından yayınlanmıştır. Necil Kazım Akses şunları belirtir. Makalede güzel sanatlar arasında kendisine en yüksek değer verilen sanatın musiki olduğu, modern bir Türk musikisi yaratılması konusunu biliyorsunuz bizde Alaturka ve Alafranga tartışması çok uzun yıllardır devam eder. Bu dönemde 30'lu yıllarda en hararetli olduğu dönem. Modern Türk musiki ise Alaturka'nın bir devamı mı yoksa serbest halk ezgisine dayandığı, şekilde Ve bu şekilde Rus muhsikisinin yolundan ilerleyen bir hareket mi ya da doğrudan doğru o günkü batı muhsikisinin, batı müzeyinin daha başlangıcından itibaren kendisi mi olmalıdır gibi sorulara cevap aranmakta. Bu makalenin devamında bu soruların her üçüde de mesutiyet döneminden beri tartışıla gelindiğini ve bunun bir türlü halledilemediğini... ...işte burada mesela çelişir. Şimdi biraz önce söylemiştim. Bunun sebebini ise yetkinin işe karışmaması olarak bağlar. Musiki daha hangi yöne gidileceği ve gidilen yöne uygun bir yöntem ile işin ehli sanatkarların elinde şekillenmesi gerektiğini belirtir. Çünkü bu meselelerin hem tenkit hem yaratıcılık yönünü besleyeceğini söyler. Ama bir taraftan da der ki... hani Devlet de biraz işin içine karışsın, yetki de biraz kendisi ortalığa biraz çeki düzen versin ama bir taraftan da der ki bırakın sanatçıların elinde şekillensin, kendi yolunu bulacaktır gibi ifadeler kullanır. Dediğimiz gibi kadro hareketinde genel olarak çok hızlı bir şekilde kronolojik olarak yani 13. sayıdan 32. sayıya kadar 6 farklı sayıda 7 farklı makaleyi genel olarak böyle tanımlayabiliriz. Ve ez cümle şunu söyleyebiliriz bu konuda sonuç olarak. 3 yıl yayın hayatına devam ediyoruz ve işte Türk inkilabını ve devrimleri ideolojik bir temele oturtmaya çalışan kadro inkilabının sanata bakış açısını şöyle özetleyebiliriz. 19. yüzyılda bir sınıf ideolojisine bağlı olduğu için sanatın gelişmemiş ve yapay olduğunu savunur kadrocular. Estetik unsurlar üzerinden sanat konusunu ele alır. Sürekli estetik, sürekli felsefi olarak konuyu ele alır. Sanatın ancak yeni bir sentez olarak ortaya çıkabilirse toplumsal değişimde öncü bir rol oynayacağını vurgularlar. Özellikle Yakup Kadri Karaosmanoğlu bu konuda Türk sanatkarını yani müzikten de, resimden de, heykelden de her alandan Türk sanatkarı ve sanatçısını eleştirir. Batı kültürüyle Türk sanatçısını batı kültürüyle tanıştığından beri kendi ruhundan ve kendi kültüründen vazgeçtiğini hatta utandığını dile getirir. Öte yandan sanatın devlet himayesi alınması gerektiğini kadro öncüler savunur. Bunun için de sanatın toplumsal ihtiyaçlara kayıtsız kalmaması ve inkılap sanatı olması gerektiğini sanat sanat içindir formalist mantığını cinayetlerinden biri olduğunu ve sanatın her zaman insanlar ve toplumlar için olduğunu savunurlar. Kadrocuların Türk müziğine ve Alaturka, Alafranga konusundaki tartışmalardaki görüşlerini yine sentez bağlamında ele alırlar. Müzikteki bu iklimin işte meşrutiyet döneminden beri tartışıla geldiğini, bunun bir türlü halledilemediğini altını çizen kadrocular. Bunun nedeninin yetkinin işe karışmamış olmasından kaynaklı olduğunu belirtmekle beraber musiki meselesinde hangi yöne gidileceği ve gidilen yöne uygun bir yöntemin işin ehli sanatkarların elinde şekillenmesi gerektiğini de özellikle vurgularlar ve ifade ederler bu son iki ifadede kadrocuların da sanat alanında bir miktar kendileriyle küçük bir çeliştiğini de biz görebiliyoruz. Yani sanatın hem devlet himayesinde olması gerektiğini ama işin ehli sanatkarlara bırakılması gerektiği çelişkisini kadrocuların sanat özellikle müzik diğer sanat dallarında çok olmamakla birlikte müzikte bu ikinci Meşrutiyet döneminden beri tartışıla gelen yani daha doğrusu bu siyasi fikir akımlarıyla işte Osmanlı'yı nasıl kurtaracağızın arandığı cevaplarda işte biz yeni bir devlet kurduk imparatorluktan ulus bir devlet kurduk bunun müzik politikasını nasıl belirleyeceğiz aşamasında işte sentez mi yaratalım batı gard müziğini tamamen olduğu gibi mi alalım bir kısım onu savunur bir kısım da der ki hayır garbon tekniğini alalım bizim çok güzel türkülerimiz var. Bu garp tekniğiyle kendi türkülerimizi harmanlayalım ve çok sesli Türk müzikisini bu minimalde ilerletelim. O dönemde aranılan bütün cevapların sorusu şu aslında müzik alanında. Milli müziği nasıl yaratırız? Tabii ki pek çok siyasi fikir akımı gibi burada da yani 3-4 temel akım olduğunu söyleyebiliriz. Tamamen garpçı olalım, işte sentezci olalım. Hayır, ikisi de olmaz. Bir de tamamen reddi edenler var. Yani Osmanlı müziğini işte tamamen reddedelim ve bunun üstüne tamamen gard musikisini alalım. Bir de şöyle diyen bir grup var. Biz batanın tekniğini alalım ama kendi türkülerimize monteneyelim. Hatta bu söylemin üzerine bizim biliyorsunuz derleme çalışmaları da hemen Cumhuriyet'in ilanıyla bile hatta ilanı öncesinden bile başlamıştır. Da Darül Elham başlatmıştır zaten. Da, yani derleme çalışmalarına Cumhuriyet'ten önce başlamıştır ama özellikle bu Muzaffer Sarı Sözen hocamızın önderliğinde olan derleme çalışmaları tabii Cumhuriyetle beraber hız kazanmıştır ve Demokrat Parti'nin 50'li yılların başlarına kadar da devam etmiştir hiç ara vermeden. Müzikte böyle ikilemler yani siyasette de var tabii bu edebiyatta da var farklı, resimde de var farklı akımlar farklı görüşler farklı söylemler. Ama biz kadrocuların sanat anlayışını genel olarak devletçi olması gerektiğini savunmuşlar. Himaye edilmesi gerektiğini savunmuşlar. Ama bir yandan da sanatçıların ehil sanatçıların elinde şekillenmesi gerektiğini savunmuşlar. ve Ama özellikle ve özellikle şunu belirtmekte fayda var. Sanat, sanat için değildir. Sanat, halk içindir mottosunu diyelim savunmuşlardır diyebiliriz kadrocuların sanat anlayışı
0: için. Hı hı. Hocam bu anlattıklarınızdan özet olarak şunu <gülüyor> kafamda yani öncelikle aslında günümüzden bakınca hep bunların yorumlarını yapabiliyoruz. Sonuç itibariyle bu bütün ideolojileri bir şekilde belirli devletlerde, belirli uluslarda yaşadığı ya da kaybettiği veya kazandığı vesaire. Dolayısıyla da bunların hangisinin yanlış, hangisinin doğru... Tabii ki kendi görüşlerimiz dahilinde yorumluyoruz. Şimdi bahsettiğimiz dönemlerde bunların daha yeni yeni tabii. Ve aynı zamanda da Batı'da özellikle tırnak içinde sanatın biraz daha önem verildiği, göreceli tabii ki verildiği yerlere daha yeni yeni gittiği örnek işte Osman evet evet, gibi evet evet gibi kişilerin mesela yeni yeni gittiği şeyler oluyor. Dolayısıyla da... Buradan çıkan bir şey de bu tezatlıklar. Şimdi böyle de söyleyince biraz Osmanlıcı gibi oldum da hayır değil tabii ki. Şu hayır
1: hayır. Yani derginin kendi söylemlerinde bile evet. küçük tezatlıklar mümkün. Evet.
0: Dolayısıyla da gayet tezatlıkları görmek gayet beklenebilir. Bir şey beklenebilir,
1: öngörülebilir ve kabul edilebilir. Konuşmamızın başında onu söylemiştim. Yani 2024 yılında 1930 İkideki kadro hareketini objektif olarak değerlendirebilmemiz için dönemin şartlarını kesinlikle Göz önüne alıyor. Yani 2024'ün şartlarına göre değerlendirmememiz gerekiyor. 1930'lu yıllar sert bir dönem. İkinci Dünya Savaşı'nın ayak sesleri duyulmaya başladık. İşte 29 yılındaki buhran ekamı bir dünya üzerinde büyük bir buhran var. Tam bu dönem Cumhuriyet çok yeni, her şeyin ideolojik bir zemine oturtulmaya çalışıldığı bir, bir dönem. 30'lu yıllar oldukça sert gelişmelerin yaşandığı bu dönem. Buna bu pencereden bakmak lazım. Ben bunu şuna bağlıyorum Volkan Bey. Şimdi kadrocular evet dönemin entelektüelleri kesinlikle bunda hiçbir problem yok. Çok önde gelen edebiyatçıları, entelektüelleri, çoğu zaten siyasetçi, aynı zamanda hukukçu pek çok kimlikleri var. Şimdi sanat üzerine yazdıkları bu makalelerin bu çetrefilli durumunu ben şundan olduğunu düşünüyorum. En nihayetinde hiçbiri sanat eğitimi almış insanlar değil aslında bakarsanız. Yani müzik makalesini yazmış kişi bir müzik adamı değil, bir besteci değil. İşin teknik kısmını bilmiyor. Ya da e, işte en nihayetinde işin mutfağında olmadıkları için evet entelektüel bilgileri çok yüksek siyasi ortamda çok bilinen insanlar ama en nihayetinde bunlar edebiyatçı, hukukçu değil mi? Siyaset adamı. Dolayısıyla bu farklılıkları da tabii hem dönemin ideolojisi hem kendi ideolojileri hem de işin mutfağında olmamalarından kaynaklan. Yani şimdi Burhan Asaf Belge işte Ankara Halk Evi'nde açılan resim eleştirmiş ama Burhan Asaf Belge de en nihayetinde bir sanat eleştirmeni değil, sanat tarihçisi değil değil mi? Yani resim üzerine eğitim almış biri değil. Dolayısıyla tabii herkes kendi perspektifinden bakmış. Tıpkı ben dönemin siyasi, ideolojik bir dergisi olan kadroya işte, müzikoloji perspektifinden baktığım gibi onlar da edebiyatçı olarak ya da kendi kimlikleriyle neyse o kimlikleri o perspektiften bakmışlar. Zaten işte altı yazardan sadece Burhan Asaf Belge ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu bu konuda yorum yapmış, eleştiri getirmiş. Diğer ağırlıklı konular dediğimiz gibi devletçilik özelinde, iktisat özelinde, ekonomi özelinde, Türk inkılabını, fikirsel ve ideolojik zemini oturtma çabaları üzerine de yer bütün bu yazılar diyebiliriz. Kendi meslekleriyle ya da aldıkları eğitimle ilgili olmamasından
0: da kaynaklanabilir
1: bu çok küçük nüans farklılıkları diye düşünüyorum açıkçası.
0: Evet, evet. E hocam son olarak şunu da söyleyeyim sonra da bitirelim. Tabii. Ben yine anlatılanlar üzerinden, sohbetiniz üzerinden Namık Kemal'den de mesela görüyorum. Ben yakın zamanda Theodor Kasap üzerine bir araştırma yazısı yazmıştım. Bilmeyenler için Türkiye'nin bilinen ilk mizah gazetesi. Sahibi ve yazarı kendisi. Aha. Onun da eleştirdiği hatta tırnak içerisinde başını belaya sokan istibdat dönemiyle alakalı <gülüyor> başını belaya sokan süreçlerde hep eleştirdiği aslında tam olarak buydu. Bu yönüyle de ben kadro dergisini şey gibi de gördüm. Sizin vesilenizle. Sanki o mirası almış, devam ettirmeye çalışmış. Yani biz sadece batıya muhtaç falan değiliz ama aynı zamanda da yine tırnak içerisinde. Şarkın da işte ilericiliğini alabiliriz ama gericiliğini bir kenara koyalım. Biz herkes evet. iyiyiz. Ama yeni bir şey çıkartabiliriz buradan. Mantığı evet. gibi. Sentez
1: mantığı çok var her konuda kadrocularda benim gördüğüm yani devletçiliği savunurlar ama kapitalizmi de bir kenara koymazlar yani Hı. hani Türk inkilabını kendine dünyada kendine özgü yani siyasetiyle hukukuyla sanatıyla edebiyatıyla her şeyle farklı bir zemine oturtma arayışının bir sonucudur aslına bakarsanız kadro. O dönemde bunu tabii ki oldukça normal ve oldukça olağan karşılamak lazım. Bu sürecin bir parçası çünkü.
0: Evet. evet. Peki hocam çok teşekkür ederim. Rica Kıymetli
1: Volkan Ç Bey ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tekrar görüşmek üzere seyircilerimize ve sizlere esenlikler diliyorum. Hoşça kalın diliyorum.
0: Sağ olun. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doktor Esra Çetin Hoca ile birlikteydik. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dergisinde son sayısında bir makalesi yayınlandı. Kadro hareketi üzerine ve aynı isimli dergi üzerine merak edenler orada inceleyebilirler. Bizim videolarımızı, paylaşmanızı, yorum yapmanızı ve beğenmenizi rica ediyoruz. Aynı zamanda da bizi Patreon'dan bir bilet ısmarlayarak desteklerinizi sürdürebilirsiniz. Görüşmek üzere.